0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du mardi 2 mai 2020, du quart d'heure de vérité avec M. K sur les ondes de RFM. Coronavirus. Anne Niva, l'épouse de Jean-Jacques Bourdin, est montée au créneau pour défendre son mari. Il s'était fait flasher en excès de vitesse sur une autoroute du Cantal, bien au-delà des rayons de 100 km de déplacement autorisé autour de son domicile. Après avoir fait de la lèche à la gendarmerie et à la police à laquelle son mari donne régulièrement la parole dans son émission sur RMC, voilà qu'elle nous sent les violons. Elle explique que la raison pour laquelle Jean-Jacques Bourdin avait violé les règles du confinement serait une raison familiale grave. En plus d'un document de son employeur permettant de voyager pendant le confinement, le présentateur de Bourdin Direct aurait eu un motif de déplacement bien plus personnel et dramatique, révélé par Anne son épouse. Il se serait agi de rendre visite à sa mère mourante en Ehpad, dans une ville du sud de la France qu'il n'avait pas vue depuis deux mois. Si se sont obligés de se justifier, c'est que nos coups portent, alors on continue. Et n'allez pas croire cette fable. Crise économique consécutive au Covid-19 Baisser les salaires pour éviter les licenciements. Fragilisés par la crise sanitaire, de plus en plus d'entreprises proposent à leurs salariés de baisser temporairement leurs salaires en échange d'un engagement sur le maintien des emplois. Des accords dits de performance collective dont les syndicats se méfient, d'autant que les expériences passées ont montré que cela n'empêchait pas nécessairement les fermetures d'usines. Faut-il accepter donc ces baisses de salaire en contrepartie d'un engagement sur le maintien des emplois C'est la question qui tiraillera les syndicats dans les prochaines semaines alors que les entreprises fragilisées par la crise sanitaire sont de plus en plus nombreuses à envisager des licenciements. Certaines d'entre elles se disent prêtes à limiter, voire renoncer aux suppressions de postes en contrepartie d'un effort collectif. Exemple, la compagnie Ryanair, qui menace par exemple de licencier des pilotes et personnels navigants en France, à moins qu'ils ne consentent à baisser leur rémunération pendant 5 ans. Du côté de De Richebourg Aeronautics Service, les négociations avec les syndicats ont déjà commencé. Le sous-traitant d'Airbus et Dassault envisage un plan social qui se traduirait par 700 suppressions de postes, mais s'engage à en réduire l'ampleur si les salariés acceptent de renoncer à leur 13e mois, ainsi qu'à leur indemnité de transport. Bref ces bases de salaires sont légales et entrent dans le cadre des accords de performance collective qui remplacent les accords de maintien dans l'emploi depuis les ordonnances de travail de 2017. Ce dispositif dont la durée d'application ne peut excéder 5 ans permet à toute entreprise de remettre en cause les dispositions inscrites dans un contrat de travail lorsque la conjecture se dégrade. Peu connu jusqu'alors, les accords de performance collective pourraient se multiplier au regard de la crise économique à venir. La ministre du Travail, Marielle Pénico, a elle-même appelé les entreprises en difficulté à privilégier ce dispositif plutôt que de recourir aux plans sociaux. <truits> Études antichloroquine: ou Lancet Gate. La directrice des ventes derrière la société qui a fourni les données de l'étude publiée sur The Lancet semble être une actrice porno. Ariane Anderson, Director of Sales, Surgisphere Corporation et Sky Daniels Blonde Cougar sont une seule et même personne. Ariane Anderson, directrice des ventes et marketing de Surgisphere, la société ayant fourni les données de l'étude de The Lancet sur l'actrice porno Sky Daniels, call Girl, travaillant également à Las Vegas. Cette fiction grossière a berné Olivier Véran et l'OMS. Merci les acteurs de crise. Lancet Gate toujours, quel rôle joue le laboratoire Gilead qui développe le remdesivir Selon nos confrères de francesoir.fr, qui ont fait une excellente enquête sur le rôle de Gilead dans les attaques contre l'hydroxychloroquine, le professeur Raoult et l'Institut Méditerranée Infection. Gilead, le laboratoire développeur du remdesivir, principal médicament proposé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 depuis les interdictions de la chloroquine et de ses dérivés. Je vous conseille cette excellente enquête de nos confrères de francesoir.fr. Politique française, municipales à Bordeaux. Fusion des listes Les Républicains et LREM. On s'achemine vers une fusion des listes à Bordeaux. Nicolas Florian, maire Les Républicains, successeur d'Alain Juppé, et Thomas Cazenave, tête de liste pour La République En Marche, vont fusionner leurs listes pour le second tour des élections. Fusion annoncée en fin de matinée aux militants écolistiers. Le dépôt des listes pour le second tour des municipales a lieu jusqu'à aujourd'hui. Cela ne fait que confirmer nos analyses sur les relations de toutes les formations politiques au centre de l'oligarchie. Bonne nouvelle Mort du plasticien Christo, qui avait pour habitude d'emballer les monuments. L'artiste américain d'origine bulgare dont l'actualité parisienne a été chamboulée par le nouveau coronavirus s'est éteint à l'âge de 84 ans, dimanche 31 mai, à son domicile new-yorkais. Il avait pour projet d'emballer l'Arc de Triomphe, ce qui avait été repoussé suite à la pseudo-pandémie de Covid-19. Le plus probable, c'est que cet emballage sera abandonné. Bonne nouvelle pour Paris et pour l'art en général. International. Vous le savez probablement, des émeutes raciales agitent un certain nombre de villes et d'états américains. S'il est impossible de résumer l'ensemble des événements pour cette seule édition, nous y reviendrons dans des éditions ultérieures. Une petite info tout de même. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, est de la tribu de Lumière. Ce n'est peut-être pas sans rapport. Émeutracial. Quelques données chiffrées. Les chiffres que je vais vous communiquer sont issus des statistiques du ministère de la Justice américain. 2% des victimes noires tuées par des blancs. 1% seulement par la police. 97% par d'autres noirs. 80% des victimes blanches sont tuées par des noirs, 3% par la police, 16% par des blancs, 97% des noirs sont tués par des noirs. Émeutes à ciel toujours. Sur les réseaux sociaux, on voit fleurir partout des photos de piles de briques sur le parcours des manifestations, des pillages et des émeutes. Le plus souvent, il n'y a aucun chantier alentour et ces briques semblent avoir été posées là pour servir d'arme par destination et envenimer la situation si c'était encore possible. Si ça, c'est pas le signe d'une organisation, je sais pas ce que c'est. Les premiers signes émergent, qui laissent voir la main du Parti démocrate, ainsi que l'un de ses principaux bailleurs, Georges Soros, encore lui. C'est tout pour aujourd'hui, les déconfinés, je vous dis à demain